1: Bom, primeiramente, boa noite a todos, mais uma vez eu estou aqui no Cresce, uma honra, uma alegria, uma satisfação muito grande, agradecer é, é, ao presidente, doutor Viana, o gentil convite para que eu possa estar com vocês aqui essa noite, o pessoal de apoio, Gilberto, doutor Márcio, que tão gentilmente também me apresentou aqui, e depois, posteriormente, vai estar comigo aqui nas perguntas, dizer que eu tenho muito carinho por essa casa, né? meu irmão é corretor de imóveis, o corretor Salge, a quem eu mando um grande abraço, e eu estou vendo aqui, entre vocês, o Douglas, Douglas, um excelente abraço, em teu nome, em nome do meu irmão, eu vou dar um abraço em todos os corretores, eu simplesmente tenho uma admiração, assim, muito grande por vocês, muito grande. Para mim, são profissionais que, que eu tenho o maior carinho, então, todas as vezes que o Cresce me convidar, eu estarei aqui. Olha, é, se tem uma área do direito imobiliário que eu tenho um grande, é, é, vamos dizer assim, uma grande admiração, um grande respeito, é pelos corretores de imóveis, né? Os corretores são as primeiras pontas do negócio jurídico, e muitas vezes são mais do que pontas, né? seguram as pontas, Então, é é, é nesse sentido que eu, quando fui convidado, pensei nesse tema, senhores e senhoras corretores de imóveis. E hoje, o que, antes de nós ingressarmos nos 10 maiores perigos, eu gostaria de dizer a vocês, nessa segunda-feira agora, eu palestrei sobre governança contratual imobiliária. E, E vocês sabem que esse é um tema muito sensível para o corretor de imóveis, porque o corretor, que é a primeira ponta do negócio, ele sempre vai estar vinculado ao contrato. Vocês sabem bem isso daí. Então, é, o contrato passa por vocês, o contrato, às vezes, vai para um jurídico, às vezes, não vai. Né? As, as, as pessoas, né? tanto o comprador quanto o vendedor, aos quais o corretor de imóvel está auxiliando, né? muitas vezes, sobra para esse corretor de imóveis uma questão de, de, de dizer um ponto ou outro do contrato pela experiência que ele tem não é mesmo muitas de vocês às vezes não são advogados mas são respeitados não é pela, pela pelas informações que carregam pela experiência que tem é? nos vários negócios que já realizaram então modernamente nós usamos o tema governança contratual imobiliária que é um tema espetacular para depois vocês darem uma olhada que para o corretor de imóveis é muito importante. Eu, eu só, não é o tema hoje, então eu vou fazer a passando como diriam os franceses, de passagem. Então, essa é a questão de governança, você tem a governança corporativa, você tem a governança é, é, médica, você também tem a governança nos contratos imobiliários. Tá? Então, é, duas palavras eu vou colocar aqui para vocês anotarem no seu coração. A primeira, práticas de gestão. Né? e a segunda uma otimização de segurança isso é governança contratual imobiliária então duas palavras gestão do contrato e otimização de segurança então muitas vezes é nesse profissional que as partes vão é, 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 se fiar não é vão é, vamos dizer assim é, é, ofertar não é a sua a sua a, 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 o seu a sua confiança então é muito importante que vocês conheçam, não é, esses dez maiores perigos, que nós já vamos iniciar agora com o primeiro, e dizer a vocês que vale muito a pena, porque hoje em dia, isso é muito cobrado, todos os envolvidos na compra e venda, e vocês sabem muito bem disso como corretores. Os corretores, os proprietários das imobiliárias, que também são muitas vezes corretores, são corretores, os, os advogados, enfim, todos aqueles que lidam com o negócio jurídico, especialmente o contrato de compra e venda de imóveis, sabem bem o que eu estou falando, os tabelionatos, né, que são os terceiros envolvidos, enfim. Então, isso se chama governança contratual imobiliária, gestão dos contratos e otimização de segurança. E na questão de segurança, nada mais importante do que nós falarmos dos dez maiores perigos na compra e venda de imóveis. Veja, essa é uma posição minha, pessoal, né? quando falo os dez maiores perigos, cada um de nós vai enxergar o perigo à sua maneira, não é? Mas eu, particularmente falando, eu trago aqui para nós debatermos essa noite, não é? alguns perigos que são importantes para que o advogado, é, 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 juntamente com o corretor de imóveis, não é? tenha essa, essa, essa ideia não é? de que ele tem que ofertar isso daí para o seu cliente, para o seu constituinte lá no seu contrato de corretagem. Muito bem, pessoal, a primeira é a mais importante eu acho que é, esse é um detalhe que eu falo sempre com os corretores, eu falo sempre com os advogados, nós tomarmos cuidado com as expressões latinas. É, vejam só, e isso é muito importante, porque no campo do direito, no campo do tabelionato, no campo, é, essas pessoas, vocês conhecem muito bem como corretores, adoram uma expressão latina, né? adoram uma expressão latina. Então, Cuidado, não é? Quando vocês se depararem com um modelo de contrato, que há uma expressão latina, a primeira orientação que eu dou é a seguinte, é, é, vão saber com o profissional do direito, não é? É, hoje, até mesmo na internet, nós temos essa, essa possibilidade, não é? é? Qual é a exata dimensão daquela expressão latina? Porque tem muitas expressões latinas e não dá para aprofundar aqui, mas a gente vai pautar para vocês e pautando eu chamo atenção e chamando atenção o corretor de imóveis fica atento a esses detalhes. E, e outra coisa muito importante, é, duas na realidade. A primeira, cuidado porque muitas vezes, né, a palavra latina, por exemplo, nunca, não é? Nunca a pessoa falar nunca, ah, nunca é nunca, não é? e não é verdade, nunca é agora, então vocês vejam a diferença da expressão nunca, que parece nunca, para a expressão agora. Então, tomem cuidado, porque não digo que há uma maldade né, na expressão latina, por parte de quem redige, né? mas além de você poder poder, né, se equivocar com as expressões, achando que é uma expressão e na realidade é outra, né, embora seja uma língua latina, mas muitas vezes não tem nada a ver, como nós vemos com a expressão NUNC, também ela pode ser, é, é, por exemplo, é, extrativa de um direito. Ela pode ter a extração de um direito. Então, ao se inserir uma questão de expressão latina naquele determinado é, é, contrato de compra e venda, há, por exemplo, o afastamento de um direito. Então, eu peço por gentileza, e esse é o meu primeiro ponto que nós vamos trabalhar hoje aqui, é, cuidado com as expressões latinas não é? Procure sempre um profissional ou, ou, ou vá se cercar de cuidados não, é? não, não permita que as partes assinem um contrato Com a expressão latina Sem antes ter a certeza absoluta De que ela não é nociva para o contrato de compra e venda tá? Então só lembrando para a gente poder evoluir para o segundo tema Duas coisas, senhores corretores e senhoras corretores Primeiro, né, cuidado com a tradução Muitas vezes a expressão parece que é é outra coisa. E segundo, que muitas vezes a expressão latina, ela ela retira um direito do do negócio jurídico, e aí realmente é pior. né? Então, feita esse primeiro ponto, eu vou passar para o próximo ponto, que é é uma questão da evicção de direito. Muitas vezes, quando vem para você o modelo lá do tabelionato, ou venham os modelos de promessa, porque a gente vai trabalhar hoje não só a compra e venda como escritura, como a promessa de compra e venda, que são os dois campos que nós, advogados e corretores, mais atuamos, né? tanto na promessa quanto no, 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 no contrato de compra e venda, que aí é feito acima de 30 salários mínimos por escritura pública. Então, por exemplo, a evicção de direito. O é? É, é, que, que é a evicção? É a perda não é, do imóvel negociado para um terceiro estranho ao contrato. Então, por exemplo, o Durval vende para o Pedro, né, o Pedro adquire o imóvel, ingressa no imóvel, está todo satisfeito, os filhos na escola, está adorando. E aí vem um terceiro do além do quem ingressa como ação judicial e retira a propriedade desse Pedro, o adquirente, dizendo o imóvel é meu. Então, vejam, é, é, esse terceiro, vencedor dessa ação, né, ele vai retirar a propriedade do Pedro. Então, uma propriedade que foi adquirida mediante o pagamento em dinheiro, que isso é o contrato de compra e venda. Transferência de propriedade mediante o pagamento em dinheiro. Compra e venda é isso. Se é não, é permuta. É, então, o que, que vai acontecer? Ele empenhou um determinado capital, adquiriu a propriedade e pede essa propriedade para um terceiro. Então, embora o código diga o Código Civil diga que, mesmo com a cláusula de exclusão da evicção, não é, haverá responsabilidade. Eu já vi em alguns modelos, principalmente de promessa de compra e venda, e até de dois, que veio de tabelionato, excluindo a evicção. Falando, olha, a, a, o adquirente abre mão da evicção de direito. Olha, abre mão. Então, por favor, uma atenção especial nessa expressão evicção, não é, para evitar não é, que o seu cliente, tão satisfeito com a aquisição da propriedade imobiliária, possa vir a perder para um terceiro com uma cláusula de exclusão de evicção pendurada no contrato. Então, se o instrumento vier para vocês, a promessa, ou ou, 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 o contrato de compra e venda via tabelionato, né, vier com essa questão de evicção, exclusão da evicção, se imponha como corretor e fala negativo. De jeito nenhum. Não vai excluir a evicção. né? Muito pelo contrário, né, A gente sabe que que normalmente nos contratos vem assim, né, o vendedor se responsabiliza pela evicção e pelos vícios redibitórios. Vocês são do dia a dia, já sabem o que eu estou falando. Só que eu já vi contratos maldosos que fazem isso. né, Olha, o o comprador né, abre mão da evicção, enfim, vem uma montagem marota como essa daí, infelizmente, né, e aí a pessoa não domina, e esse é um às vezes é um detalhe que passa, tá? O que depois, você vai ter que acionar o Código Civil para te proteger, porque o contrato, você abriu mão desse direito. Então, fica uma, um, uma perna é, desnecessária quando o corretor e os demais envolvidos, né, ficam atentos a essa questão da exclusão da evicção, tá bom? Vamos passar para é, 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 o o terceiro ponto, que é um ponto importante, é, que é o seguinte, é, muitas vezes, é, isso, isso é importantíssimo, se vocês, eu diria que talvez dos 10 é um do, dos mais importantes. Muitas vezes você faz o aditamento do contrato de compra e venda, você faz, é, 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 então você usa lá, fala, olha as partes decidiram, alterar a cláusula tal, faz um aditamento, o corretor negocia, muitas vezes a pessoa liga para o corretor, Fala, olha, é, eu vou pegar, então, o Douglas aqui. Ó, oh, Douglas, tudo beleza? Tudo bom? Olha, Douglas, é, eu estou aqui não é, e, e dizer a você que, que eu preciso de fazer um aditivo naquele contrato. Você me ajuda? Então, assim, é, o que, que é importante para nós nessa questão, nesse ponto aqui, que é, 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 é a próxima, o próximo perigo? Não é? Evitar, evitar que no aditivo você permita a inovação. O que, que é a inovação? Inovação é a alteração, na realidade, é a substituição do contrato original pelo aditivo. Esse é um... E aí, o que, que acontece? Caem os acessórios, cai as garantias da dívida, caem todos os acessórios, se tiver uma fiança, cai a fiança, se tiver uma garantia, cai a garantia real. Enfim, é, qual é o cuidado que você deve ter ao realizar esse aditivo? Você coloca lá o seguinte, vamos assim, essa é uma dica de ouro, tá, para evitar inovação. Então, esse é um dos perigos que nós temos na compra e venda, no caso do aditivo. Então, você coloca lá o seguinte, ó, as partes resolvem né, alterar a cláusula terceira do contrato, referente ao pagamento da segunda parcela, que do dia 17 vai passar para o dia 29. Ponto. E aí, para evitar inovação, para evitar depois de uma discussão se substituiu o contrato original se não substituiu, coloque uma cláusula padrão, senhores e senhoras corretoras, dizendo o seguinte: esta é a única alteração realizada no contrato primitivo, é, deixando claro às partes que não há novação, não há novação, tá? E aí você reforça dizendo o seguinte. Esta é a única cláusula alterada, ficando válidas, vigentes, ígidas, é? todas as demais cláusulas não alteradas por este aditivo. Assim, você evita a inovação. Por quê? Porque qual é o maior problema que nós temos da inovação? É justamente esse, não é? é derrubar os acessórios é, do contrato principal. Vocês não vão lembrar, porque vocês são muito novinhos, eu fui advogado do Banespa, muitos anos atrás. E eu me lembro bem, quando eu cheguei lá, rapidamente, né, para a gente não perder o foco, a primeira coisa que, que eu sentei, e falei, toma cuidado com a inovação, doutor. Então, eu lembro bem disso daí, ficou na minha cabeça. tá? Então, inovação, vocês tomem cuidado, Não hora de fazer o aditivo, atentem para esses detalhes que eu passei para vocês, porque é um detalhe muito importante, tá bom? aparecida, não é, está aqui, uma pessoa muito querida, olha, pessoal, muito obrigado mais uma vez, nossa, o carinho de todos vocês, a Sueli do Rio de Janeiro, né, Sueli Rodopiano, bacana, muito bacana, né? Não, não só aqui do, do, do nosso querido estado de São Paulo, como também no Rio de Janeiro, que eu morei em Petrópolis e morei no Rio também, viu, Sueli, morei nessas duas cidades no Rio de Janeiro. Próximo, e muito importante, é, pessoal, Muitas vezes, isso é uma questão importante, o o corretor, duas, três pessoas estão adquirindo o imóvel em condomínio. Então, serão três proprietários. O Durval está vendendo para três pessoas. Cada uma vai ingressar com uma quantidade diferente no imóvel, uma porcentagem diferente no imóvel. Então, o A, por exemplo... Não é? ele vai ter 70% do imóvel e o B e o C, 15 cada. Então, veja, cada um vai entrar não é? com um número diferente para essa compra e venda. Então, é muito importante que você, o Jorge de Cascavel, bacana, pessoal, é muito importante que você, como corretor, não é? É, faça inserir nesse contrato de compra e venda, uma cláusula de que não há solidariedade entre os adquirentes, tá? Cada um deles vai responder, cada um deles vai responder unicamente pela sua porcentagem. Então, se amanhã ou depois tiver que executar essa dívida, você vai executar de A os 70%, de B os 15% e de C os 15%. Porque se você fica silente, senhor corretor de imóvel, o que, que vai acontecer? Haverá solidariedade entre os adquirentes. E cada um deles não é? É, 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 estará obrigado à dívida toda. Então, é lógico que, que você fala, ah, mas você comprou, o imóvel também é seu. Falo, ah, mas, mas, senhor corretor, eu só paguei 15%. É, então, como é que ele está me cobrando a dívida toda? Então, se você puder, não é, senhor corretor, senhora corretora, nos contratos em que há uma aquisição, não de casais, né, mas que há uma aquisição de três pessoas distintas, não do mesmo tronco familiar, ou até mesmo do mesmo tronco familiar, é, é, você fazer essa consignação. Que não haverá solidariedade entre eles no que concerne ao pagamento. Que cada um ficará... É, 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 responsabilizado unicamente pela sua porcentagem relacionada ao contrato de compra e venda de imóvel que ali está se estabelecendo entre todos tá então esse é um detalhe importante Eu, eu sempre falo que a solidariedade ela é muito doída não é ela é muito doída principalmente Por exemplo, na locação, não é o caso aqui, mas só para a gente pontuar. Na locação de imóveis, todos os locatários são solidários. E muitas vezes, no imóvel, você tem quatro ou cinco locatários e um deles vem só duas vezes por semana do interior. Então, ele paga um aluguel menor. né? Então, nesse sentido, por pagar um aluguel menor, né, ele também não pode estar obrigado à dívida toda. Então, é uma cautela... Não é? futuramente, se vocês quiserem, a gente volta também para os 10 maiores perigos na locação, mas enfim, não é? na compra e venda é isso. Tomem cuidado com a solidariedade, tá? porque a solidariedade é quando inserida, não é? e às vezes ela passa batido, senhores corretores, não é? ela passa batido. É, então, elas... às vezes o corretor fala solidariedade e tá? tal, eu já vi essa expressão, e passou. Então, é, é, é lógico que, 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 no caso específico, compete também as partes contratarem profissionais para também se manifestarem sobre o contrato. Mas vocês sabem que, muitas vezes, você é acionado pelo cliente para se manifestar sobre o documento. Então, quando há uma aquisição de, de, de pessoas, assim, mais do que uma, você sempre fala, está todo mundo entrando com o mesmo número? Então, beleza. Né? É, ok, aí, ok. Mas, se não estiver, não é, é, tome cuidado, né? Não deixa passar uma coisa dessa. É pelo contrário não é? é fácil inserir no contrato de compra e venda Quais são as responsabilidades exclusivas das partes naquela porcentagem que ela está entrando para o pagamento não é, é da aquisição do domínio da propriedade desse imóvel tá então esse é um outro é, é, detalhe importante outra questão que, que nós temos é, é, que é muito importante no, no e aí, compete a você, vou dar até uma dica para vocês. O que, que acontece? Muitas vezes, num contrato de compra e venda, senhores e senhoras corretores, nós temos lá o seguinte. É, sempre quando você fala, não, fica, você prepara o contrato. Não, você prepara. E a pessoa dá ao outro não é? essa, vamos dizer assim, essa honra de elaborar a promessa. Fique atento. Fique atento, por quê? porque nós temos várias expressões no Código Civil Brasileiro, né? como, por exemplo, eu até trouxe aqui, salvo ajuste em contrato, em contrário, se as partes não houverem estipulado o contrário. Então, inclusive, uma delas diz respeito até às responsabilidades da compra e venda, pecuniária, de despesa. Porque, na realidade, quando você fala em contrato de compra, você fala as despesas é do comprador, mas o que, que diz o código salvo estipulação em contrário? Então, se você puder, como corretor, minha dica, minha dica, hein? Paulo, Guilherme, Jorge, Aparecida, Sueli, Leandro, José Santos, Salomão, Márcio, Douglas, todos vocês que estão aqui me honrando nessa noite, é, é, vocês vão, baixa o código civil em, em, em Word e depois coloquem lá, assim, é, você sabe que hoje dá para fazer isso, salvo ajuste em contrário, não é? é, é, é não houverem estipulado o contrário, salvo disposição em contrário, separa estas cláusulas e coloca no arquivo à parte. Por quê? Porque quando é, é você, não é? São vários, viu? São são vários. Eu trouxe aqui, por exemplo, como exemplo, 1.375, que é a pergunta da Eulália, 728, 578, não é? São cláusulas que, que, que vem com essa expressão, salva disposição contrária, é, salva ajuste em contrário, é, não houver estipulado o contrário, cuidado, esse é um outro perigo que, que, que você deve é, é, observar, por quê? Porque, veja, é, não, é, não é o caso, não é ilegal fazer isso, não é antiético, só que o advogado que ou o colega, o corretor que tem mais conhecimento, ele vai querer o quê? É, puxar a brasa para a sardinha dele, deixando o outro com a sardinha crua, né? Então, você não vai permitir. Você vai falar, olha, querido, eu entendi, você foi até lá e tinha um ajuste em contrário, você levou esse, esse direito para o seu, mas eu acho que não, acho que tem que estar equilibrado esse contrato, né? E aí, sendo assim, é, esses pontos são pontos que vocês devem é, é, ter, muito, ter muito cuidado, tá? E acho que isso daí é é muito importante. O Adolfo, da Praia Grande, grande, lindíssima Praia Grande, a terra do nosso presidente, lá, o doutor Viana. Um abraço para vocês todos aí de Praia Grande, viu, Adolfo? Pessoal, o o próximo, né, que que também é é, é muito importante, é o seguinte. Quando você fecha um contrato de compra e venda, você lembrar que ele possui uma, uma característica toda especial, irrevogabilidade e irretratabilidade. É, e você sabe, ao final vem sempre essa, essa, essa expressão, ela é, é, ela é base, né? É, é, as partes celebram esse contrato de e venda de forma irrevogável e retratável. Bom, essa cláusula fica sem dúvida nenhuma, ela é maravilhosa, ela é espetacular, não é? ela dá uma tranquilidade de saber que ninguém vai roer a corda, ninguém vai voltar atrás nesse negócio jurídico. Só que o problema não está depois que o contrato está assinado, eu acho que o problema é antes. Então, aqui, eu acho que o maior perigo dessa cláusula de revogabilidade e retratabilidade é nós deixarmos, não é? como profissionais, é, 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 competentes, estudiosos, atentos, não deixar o negócio jurídico evoluir, de compra e venda, não é? sem que as partes tenham é, se manifestado sobre todas as cláusulas, tá? Por quê? Porque depois que você celebra, essa cláusula de revogabilidade e retratabilidade é uma cláusula pesada, é uma cláusula cascuda, né? Depois fala, ih, rapaz, arrependi disso, arrependi daquilo outro, não é? E aí fica complicado, porque nós temos, o doutor Márcio sabe, nós temos uma expressão latina, falar em latina, pacta sunt servanda, quer dizer, os pactos devem ser cumpridos. Então, depois que o negócio está assinado, aí é, faz lei entre as partes, né? a gente até usa essa expressão. Então, eu acho que dentro daquela questão que nós falamos no começo, de, de governança contratual imobiliária, senhores e senhoras corretores de imóveis, eu acho que esse é um ponto importante esgotar eu acho que eu acho que compete ao advogado né é, eu sei que às vezes tem que ser rápido não é mas você tem experiência para pautar esse aspecto né de tirar as dúvidas das partes e também ser rápido o suficiente para não perder o negócio não é, é e e é uma realidade porque vocês estão no dia a dia vocês sabem como é que é mas é, é deixar não é que as partes se convençam de que aquele contrato fechado daquela forma é a manifestação de vontade delas. E, e o corretor está ali para isso. Então, quando ele fala, olha, a cláusula de revogabilidade e retratabilidade traz uma responsabilidade para nós. Qual é? A de, lei, de ler, de acompanhar as cláusulas para verificar se aquilo que está inserido é realmente o desenho da compra e venda que eu quis. Por quê? Porque adquirindo desta maneira, não é? É, estando dessa maneira, para mim é melhor. É, desse, é nesse desenho que eu quero concluir essa compra e venda. Então, a minha orientação para vocês é essa, que é preventiva. Esse é um perigo muito grande, porque depois de assinado o contrato, olha, aí realmente... A, 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 Fica difícil depois, pode conversar é, muitas vezes. Essa questão da comissão, não é, que a Eulália que está falando, não é, é, você vai ter que executar o contrato, Eulália. Desse contrato de compra e venda, emerge um crédito para o corretor de imóveis. Não é? O contrato de compra e venda vai emergir um crédito para o corretor de imóveis. O corretor de imóveis não é parte do contrato de compra e venda. O corretor de imóveis intermedia a compra e venda. Então, e no contrato de compra e venda, muitas vezes, há, 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 há o apontamento desse crédito do corretor de imóveis, tá? Então, se documenta que o corretor de imóveis tem esse crédito, além do contrato seu de corretagem que você vai ter com as partes, né? Que também é recomendável para não ficar na coisa verbal, porque eu falo que hoje em dia é verbal, só táxi, né? Então você pega o taxa, tal tá lugar, aí termina, paga lá. Então, a única coisa que eu permito verbalizar o é isso daí, comprar coxinha, comprar coisa em padaria, que você também compra, não é? É pedindo só a nota fiscal. Então, mas num, numa coisa dessa daí, realmente tem que estar escrito e você tem que ter o seu contrato de corretagem para também se sentir mais seguro. Eu estou falando e estou riscando aqui, não é para depois. A próxima, é, é, pessoal. Eu, 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 eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: eu já vi, isso é raríssimo, mas é, um, é, um, é uma possibilidade, dentro dessa cláusula de revogabilidade e retratabilidade, né, Adolfo, é, tem uma, uma questão muito importante aí, que é o seguinte: é, existe nos contratos, eu vi poucos, tá, é, uma possibilidade de roer a corda unilateralmente. Se chama cláusula resilitiva. Resilição. Essa é uma cláusula que ela não, é, é, ela não pode ser inserida num contrato de compra e venda. Ela não é típica de um contrato de compra e venda. Ela é típica no meu escritório. Quando o meu cliente não quiser mais os meus serviços, ele me notifica com 30 dias e eu caio fora. Contrato de prestação de serviço é advocatício. Mas, numa compra e venda, as partes não querem roer a corda. As partes querem, justamente, revogabilidade e retratabilidade. Querem consolidar o negócio jurídico que iniciaram, transferindo a propriedade mediante pagamento em dinheiro. Então, no caso específico, e aqui se faz essa ponderação, é é tentar o profissional, o corretor, ler pelo menos o contrato e verificar se não tem uma cláusula dessa atípica, nós chamamos de cláusula atípica, ou seja, não é uma cláusula para contrato de compra e venda de imóveis, olha, qualquer das partes, normalmente ela vem assim, viu, senhores e senhoras corretores ela vem assim, olha, a parte que não quiser mais esse contrato, notifica a outra com 30 dias, né? ou se a parte quiser... que esse contrato não se conclua, notifica a outra com 30 dias. É raro? É uma cláusula rara? É. Mas é justamente por ser rara que o corretor de imóveis tem que estar atento. Tá, pessoal? Por quê? Por uma razão muito simples. Se você deixa passar uma coisa dessa daqui, quem compra e pagou em dinheiro, ele, ele se vê consolidado o seu negócio. E aí vem a outra parte, a lógica que a outra parte não vai ficar com o dinheiro também, vai devolver o dinheiro. Mas se tem a cláusula resilitiva, ela pode acionar a cláusula e falar, olha, como eu tenho a possibilidade de notificar, está notificado, está aqui o dinheiro, eu quero meu imóvel de volta. Não, mas você tá, isso não acontece. É o que você está louco? Eu já comprei, já paguei. É, mas eu tenho a cláusula resilitiva, que é uma possibilidade de eu cair fora do contrato notificando a outra com 30 dias. Não, mas eu nunca ouvi isso, eu nunca vi isso, mas tem a cláusula, está aqui. Ah, mas eu não sabia. Né? Veja, pessoal, esse eu não sabia, é difícil. Você vai ter que alegar vício. E são sete, erro, dolo, coação, simulação, fraude contra dois, lesão, estado de perigo. Aí já é outro mundo, você vai ter que pedir anulação da cláusula por vício. Ah, para! Seria melhor né, que, que, que ela não existisse. O Guilherme está perguntando, essa cláusula pode existir com a cláusula de retratabilidade? Não, uma exclui a outra. Irrevogabilidade e retratabilidade exclui a cláusula resilitiva ou de resilição. Então, você tome cuidado porque eu já vi, vi poucos. Eu devo ter visto uns seis contratos de compra e venda, assim e eu não permiti. Por quê, pessoal? Porque hoje, sejamos sinceros, qual é o maior problema que nós temos hoje, Roque? Um grande abraço para você. É o seguinte, o corretor, o advogado e tal, é a questão da internet. Então ele vai lá né, no modelo de promessa, ele vai lá, pega aquele modelo e, e enfim, e, e muda o nome das partes e dá uma olhada por cima e vai. Não, de jeito nenhum. É nessas daí que vocês erram. A internet respeitar os direitos intelectuais, que só pode baixar. Respeitar os direitos intelectuais, bacana. Tem muito, toma muito cuidado, tem muita coisa boa, mas tem muito lixo. Então, às vezes, o corretor quer apresentar um modelo para parte, apresenta o um modelo com uma cláusula resiliativa que não tem nada a ver com o contrato de compra e venda. Já falei, tem a ver com o contrato de prestação de serviço, tem a ver com outros contratos de natureza continuada. Então, e não o contrato de compra e venda, que é de natureza definitiva. São coisas completamente diferentes. Tá bom, pessoal? Então, é, é, dá uma olhada nisso daí também, porque isso é uma questão que vale a pena. Antes de eu prosseguir, deixa eu só falar, eu eu havia combinado com com o doutor Márcio e faltam só dois, não é isso? Dois, é isso mesmo, dos dez faltam duas, duas duas pontuações sobre os dez maiores perigos na compra e venda de imóveis. E eu queria dizer para vocês, pessoal, que que, aqui, que nós vamos tentar terminar daqui a pouquinho, viu, para abrir para as perguntas de vocês, né? porque tem perguntas aqui que o Márcio está anotando, então eu eu vou deixar, porque senão a gente, eu falo muito e vocês acabam não não, não tendo condições de estarem conversando comigo. Então, a próxima, essa é a base, né, essa é a base, documentação, documentação, essa é a base. Então, olha, matrícula atualizada, certidões de de ações judiciais na federal e na estadual, isso é o básico, né, pessoal, do do dia a dia de vocês, eu não vou ensinar aqui o padre nosso ao vigário, mas, por favor, né, quando é tabelionato, normalmente o advogado e o corretor de imóveis, ele está mais tranquilo, porque o tabelião vai exigir esses documentos, mas quando é uma promessa, fica de olho, né? fica de olho na apresentação desses documentos, porque são documentos imprescindíveis. É, protestos, né, trabalhista, né, enfim, todo, todos esses documentos são documentos importantes que vão consolidar o negócio. Por que, que apresentamos tantos documentos? Não é Para evitar a fraude contra credores. O cara está vendendo aquele imóvel para fraudar um credor e tal, e aí vem esse credor com aquela chamada ação pauliana ou revocatória e vai anular esse negócio jurídico aí, né, com base na, nesses documentos é o seguinte falou olha ele já estava lotado de ações já de penhoras trabalhistas né, enfim tudo isso daí então a parte de documentação é um perigo e aqui vai uma dica fantástica minha que é o seguinte é, é, senhores corretores hoje o mundo está muito inter é, 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 vamos dizer assim vai está internet muito a internet 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 e o que, que acontece? Para nós advogados também, nós usamos muito PDF hoje. Então, PDF para cá, PDF para lá, PDF para outro lado, PDF de um lado, PDF de outro. E o que, que acontece? Muitas vezes, o senhor corretor de imóveis recebe esses documentos por PDF e o tem por verdadeiros. Então, qual é a orientação que eu dou para vocês? Que colham, senhores corretores, para evitar de amanhã depois vocês serem responsabilizados, Você vai colher uma declaração sobre as penas da lei de quem te mandar por PDF, porque muitas vezes o cara "Ah, eu estou te mandando por PDF e daqui a duas semanas eu te mando o original. E muitas vezes você assina sem o original, senhor corretor. Senhora corretora. E o original vem depois. Se vem, quando vem? né? Então, não tem problema. Você pega uma declaração das partes que te apresentar. Declaro para todos os fins e efeitos de direito que todos os documentos que eu estou encaminhando para o corretor Jorge, ou a corretora Eulália, são autênticos. Sendo certo que eu, pessoalmente, me responsabilizo por eles sob as penas da lei. São autênticos aos originais. Então, se vierem em PDF, essa declaração vai ajudar e muito o corretor de imóveis as as imobiliárias, de uma maneira geral, porque muitas vezes o cara chega a mandar certidão, certidão, e e eu já vi um caso, deve ter uns dois anos, que o cara mandou as cartas de PTUs com com, com autenticações do banco e tal, tudo falso. E eu me lembro bem que, que entrou até a Polícia Federal aí, porque foi um... Problema de, grave, de questão na, é, federal, e, e o, 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 o dono da imobiliária foi chamado lá para iniciar. falou, você que é o chefe da quadrilha. Como eu sou o chefe da quadrilha, eu sou, sou o dono da imobiliária, mas documento é tudo falso. Mas, mas documento é tudo falso, quem me mandou é que é eu... o. Ah, então prova isso, né, Nurimar? Prova isso daí de Caraguatatuba. Eu tenho uma casinha aí, viu, Nurimar? tá Eu gosto muito de Caraguatatuba, né e, 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 e é um lugar muito bonito. Então, parabéns aí pela participação, um abraço para vocês todos também. Então, pessoal, por favor, fica a minha dica aqui para vocês, que quando vier para lá e para cá documentação em PDF, declaração, senhores e senhoras corretores, sobre as pernas da lei de que esses documentos apresentados em PDF são são idênticos aos originais e são verdadeiros, tá? Verdadeiros, tá? Não esqueça isso daí, que isso daí é, é muitíssimo importante. E, por fim, o que eu vou falar agora também é uma coisa geral, mas a gente quer saber, não é? É, é, A questão da ausência de leitura atenta e acompanhamento profissional. Isso daqui é uma parte importante, viu, pessoal? Muitas vezes a gente até vem coroar tudo aquilo que eu disse. Vem coroar tudo aquilo que eu disse. Quando você vai fechar um contrato de compra e venda de imóveis, você tem duas pontas muito pesadas. E o corretor está sempre no meio. A primeira ponta pesada é um imóvel, que é a propriedade do imóvel. Essa Por que que é uma ponta pesada? Porque é uma ponta economicamente poderosa. Na outra ponta, eu tenho um certo preço em dinheiro. Dinheiro... É outra ponta poderosa também. Quer dizer, eu estou trocando propriedade e um imóvel por dinheiro. O próprio, o próprio objeto, a própria construção desse contrato já, é, já mostra que tamanho que é um osso. Que responsabilidade que tem. E aí, essa maravilhosa profissão de corretor de imóveis. Então, assim, é, é, eu, eu, eu sempre digo que, que na realidade... E essa leitura atenta, eu eu vou vou fazer aqui uma uma consideração, pessoal. Eu já fui no escritório de advocacia e fiquei quieto. né? Que o cara falou, ah, eu estou. E ele está no telefone. né? Ah, falando assim, ah, querida, não, perfeita, não, sem dúvida nenhuma, me lendo o contrato. Não, mas não, mas de novo esse pet com problema, ah, leva lá na veterinária. Não, ah, não, colégio da criança de novo, professor online? Não, mas não é possível, né? Então, assim, é, 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 e lendo o contrato de compra e venda, falando no telefone, olhando para mim, quer dizer, essa pessoa, ela tem muita distração. Então, senhores corretores de imóveis, quando você for ler um contrato, que é muito importante, eu sei que vocês já fazem isso, mas, como palestrante, eu tenho que, que, que trazer à baila também as verdades, né? Eu sei que você já faz isso daí. Acompa... Leia atentamente. Né? Eu pus aqui, ausência de leitura atenta. Né? Atenta, quer dizer, tranca a porta. Né? Deixa as distrações de lado. Desliga o celular, põe ele... Porque você está lendo o contrato de, de compra e venda, a promessa, você tu, tu, toca lá com, com o ursinho mandando um beijo, e já é uma distração. Enfim, é... e essas coisas, quando espalhadas, não é? É, é, elas... Adivinha para onde vem o problema? Para nós. Ah, senhor corretor, o senhor não viu isso? é? Né? senhor advogado, o senhor não viu isso? Lembre-se sempre, né? num contrato de compra e venda, nós temos sempre, quase sempre essa, essas quatro figuras unidas. Né? Comprador, vendedor, corretor e advogado. Então, ó, e aí o comprador e o vendedor estão ali e a responsabilidade está tá, tá, tá embolada entre os dois, é advogado e corretor. tá? Então, eu sempre faço essas ponderações de que é importante essa leitura atenta, sem distração, porque hoje em dia a distração é uma loucura, né? Nossa vida hoje é só distração. Bom, é, Marcio, eu vou, eu vou me permitir, eu já eu procurei observar, porque, senhores corretores, senhoras corretoras, eu tenho uma hora para me poder falar. É muito mas eu não quis estourar, faltam 10 minutos, eu quero deixar 10 minutos para a gente poder conversar, sabe, a gente tem que terminar 7 horas, então o Márcio vai passar as perguntas de vocês, né, e nós vamos debater esse assunto, um assunto tão importante para o corretor de imóveis, né, e também para nós advogados, e a gente entender que que ficam essas dicas, né, são muitas vezes dicas que nós já sabemos, outras foi bom a gente ter alertado, a gente ter discutido nessa noite, mas sempre é importante para o corretor esses detalhes. E lembre-se agora, para mim poder encerrar a palestra, né, começar os debates, lembre-se sempre que eu falei, a palavra de ordem hoje em dia chama governança contratual imobiliária, que alia não é? a questão da otimização de segurança, por isso os 10 maiores perigos, não é com a gestão, recebimento da minuta, encaminhamento da minuta, isso é gestão, encaminhamento da minuta para outra parte, observância dos documentos enviados, requisição dos documentos faltantes, encaminhamento ao advogado, recebimento do advogado, informação do corretor adequada sobre como é que é a construção, o desenho do negócio jurídico, para que o advogado também compreenda né, tudo aquilo que foi celebrado entre as partes por intermédio desse profissional maravilhoso que é o corretor de imóveis. Então, não se esqueça dessa expressão, governança contratual imobiliária, e ela é importante, aliada ao, a esse tema que nós falamos hoje, 10 maiores perigos na compra e venda de imóveis. Então, só para encerrar, mais uma vez e passando para os debates, meu muito obrigado, doutor Viana. Gilberto, que está aí na nossa retaguarda, nos auxiliando bastante, né, doutor Márcio, que gentilmente está aqui, né, nos auxiliando nessa palestra de hoje, e a cada um de vocês, viu, a cada um de vocês, corretores de imóveis, eh, que aqui estiveram comigo essa noite, meu muito obrigado. Um abraço a vocês, um abraço aos seus familiares, se você puder, não é? Eu acabei de, de ter 10K, hoje a gente fala assim, né? 10 mil não é? seguidores na internet, mas eu já tive mais de 89 mil alunos, eu estou buscando esses 89 mil alunos para colocar lá, se inscreva lá no meu canal no Instagram, é? Professor Durval Saúde Júnior, tá? porque lá sempre tem as palestras em Recife, Osvan. grande abraço, viu Osvan? linda, linda, maravilhosa Recife, enorme essa cidade, potentíssima. Então, fica um abraço, então, para todos vocês, e eu me despeço, até pelo Osvan, que entrou agora, não é? O meu grande, ou entrou agora, não, já estava, mas mandou a mensagem agora, perdão, o meu grande abraço para todos vocês, e, doutor Márcio, eu estou à disposição sua para a gente começar os debates. Muito obrigado, pessoal.
0: Doutor, muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo compartilhamento desse, desse conhecimento brilhante, e nós do Cresce só temos a agradecer ao doutor por, por, por esse conteúdo muito bom. É, doutor, antes da gente passar para as é, perguntas, eu gostaria de agradecer a, a audiência de todos vocês, em especial Luciano Soares, Eulária Ferreira, Douglas Benteu, é, Gianni Nardi, é, Miriam Nascimento, Márcia Luiz, Salomão Bernardes, José Santos, Leandro Romero, Sueli Rodopiano, é, Jorge Alves, de Cascavel, no Paraná, é, Paulo Correia, é, enfim, mais um monte de gente bacana que nos acompanha, não só pela TV Cresce, como também pelos canais do Cresce no YouTube e no Instagram. É, Doutor, temos várias perguntas, eu não sei se o tempo vai é, nos permitir, mas vamos começar do começo, né? É, a a Giane Nardi ela pergunta: é, gostaria de saber como podemos nos proteger nos contratos e assinaturas digitais? Podemos confiar? O judiciário está preparado para julgar as discussões sobre os mesmos?
1: É, 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 Giane. É... Obrigado pela pergunta, eu já tinha, né, é, é, lido, porque eu tô, eu, a gente fica com o um olho no peixe, né, outro no gato, né, então tava de olho aqui, de olho nas perguntas, uma melhor do que a outra, um abraço ao Ireildo, viu, acabei de voltar de Cuiabá, viu, Irildo, Concurso aí, um abraço, olha, Márcio, que bacana, né, gente do, né, de todo o Brasil aqui, parabéns, viu, parabéns corretores de imóveis. Bom, é, pergunta da, da, da Giane. aqui é o seguinte, é, é, Conforme vão, nós vamos evoluindo, né, o direito digital, né, há uma evolução também na, na, na cibersegurança, né, e uma delas diz respeito à, à questão das assinaturas digitais. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, não é qualquer assinatura digital, não é que tem uma segurança é, 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 firme, né, são aquelas assinaturas digitais que são providas né, de de, de procedimentos de segurança adequados, conforme as regras né, previstas no ordenamento que nós temos, principalmente na questão de metodologias e tudo mais. Então, vamos dar um exemplo. Recentemente, eu fechei um contrato, você só vai lá no no site e coloca, você faz o seu ele até te, viu, Márcio, ele até te fala, qual dessas assinaturas você quer? Aí você olha lá e fala, eu quero essa. É a mais bonitinha. Não tem nada a ver com a sua assinatura, Márcio. Ele apresenta é 12 tipos de... Você já viu isso daí, Márcio? Ele não, apresenta 12 tipos de assinatura e fala, qual dessa você quer? Que visto você quer? Aí você vai lá e clica... Tum. Aí ele vai lá, pega aquela assinatura que você escolheu, que não tem nada a ver com a sua e joga para o contrato. Não é porque ela é a mais bonita e você escolheu. Esqueça, isso daí esqueça. Não tem segurança jurídica nenhuma. As melhores são aquelas que nós espetamos os os nossos CPFs digitais, o Márcio sabe disso daí, como colega advogado, doutor Marcio, sabe que no judiciário a gente usa isso. né? Isso, sim, tem um fator de proteção muito grande, porque ele tem as chaves, doutor Márcio. as chamadas chaves de proteção. né? E nós também temos vários e vários sites seguros em que essa chave de proteção é checada, Então, para saber se aquela assinatura se refere mesmo àquele titular dela. Então, Giane, é bom sempre dar uma olhada para ver se essa assinatura não vem desses sites que você escolhe, ou se vem de fontes confiáveis, tá? E essas fontes confiáveis, principalmente CPF digital, ou daqueles sites que têm uma regulamentação federal, e aí eu não quero fazer propaganda aqui, então eu vou declinar, não é que são os sites que oferecem a segurança na assinatura digital, tá bom?
0: É, doutor, é, tem uma questão da Eulália Ferreira, ela quer saber, ela pergunta sobre é, a, a compra e venda por procuração, quais os cuidados?
1: Perfeito, Eulália, perfeito. É, é, doutor Márcio, acho que o maior cuidado que nós temos, com todo o respeito, é, se vier, ó, se for uma procuração, não é? É, é, para é, é, imóveis, eu sempre peço pública, doutor, sempre peço. E aí, por quê? Porque na pública eu tenho condições de pegar o telefone e ligar, eu ligo, hein, eu ligo, eu ligo lá no cartório e falo, escuta, está vigente a procuração X, está, doutor, está vigente. Então, eu mando um e-mail, né, e aí o cartório me responde que está vigente. Por quê? Porque eu já vi negócio, Márcio, realizado até lá no Rio de Janeiro, né, que diz o seguinte, olha, é, você fez o negócio 11h30 por intermédio de procuração pública, e essa procuração pública aqui em Sorocaba, e São Paulo, isso é um caso verídico, foi né, é, é, revogada às 9 h 43 três. Então, quer dizer, o cara faz um negócio 11,30 com uma procuração revogada 9,43. Então, a princípio, essa pessoa não tinha legitimidade né, para se apresentar como procurador nesse negócio jurídico. Então, o primeiro aspecto é esse. É, viu, Eulária? Se for uma procuração pública... De entrar em contato com o tabelião que lavrou ou o cartório que lavrou aquela escritura pública de instrumento de mandato que é a procuração, e verificar com ela se ela está vigente só falar não, se puder pegar um por site ou por, por e-mail, melhor ainda porque amanhã ou depois, doutor Marcos, vai ficar a palavra do corretor com a palavra do, do, do escrevente mas eu liguei aí, você me falou que não, mas eu não falei nada, eu nem te conheço então fica difícil Então, liga-se, tenha certeza de que ela está vigorando, que não há nenhuma revogação, referentemente a esse mandato, a essa procuração, e nesse caso específico, pedir também por escrito. Na procuração particular, doutor Márcio, eu acho que a grande questão que nós devemos ter é o seguinte, diferentemente do, do advogado, que não precisa de reconhecer firma, é o reconhecimento de firma. Se puder ser por autenticidade, melhor, e não por semelhança. Porque aí a gente sabe que o cara foi lá no no cartório, não é que apresentou a documentação, que assinou aquele livrão, não é, enfim. Então, sabe-se que por autenticidade é a mais poderosa. E eu lá ainda tenho mais uma dica para te dar, que é a seguinte, cuidado com os poderes. Márcio, quando foi lá no Banespa, que eu fui advogado do Banespa, ajudei a elaborar um manual do banco chamado Firmas e Procurações. É? E, e na época eu falei o seguinte, um dos contratos mais cascudos que tem é o instrumento de mandato, é o mandato. Não é? Por quê? Porque ele é um contrato de interpretação restritiva, lá. Né? Então, o que, que acontece? Se eu tenho lá poderes para X, eu não tenho poderes para Y. Vou dar um exemplo para banco. Então, você tem assim, poderes para abrir a conta. Ah, então, me dá o cartão de crédito. Não, não, você não tem poder para pegar o cartão de crédito. Não, mas eu tenho para abrir a conta. Tu bem o disseste. Igual Jesus, tu bem o disseste. Você só tem poder para abrir a conta. Eu cara a senha, também não tem poder para a senha. Interpretação de, de, de mandato, de procuração, Eulália, é interpretação restritiva. Se o poder não estiver ali, não pode realizar o um negócio jurídico, porque a pessoa não tem o poder. Ah, mas quem pode fazer isso, pode fazer aquilo por extensão? Negativo, negativo. Então, a minha dica para você, Olária, interpretação, contratos que têm interpretação restritiva, doutor Márcio, seguro, mandato, e fiança. Não está escrito, não, então não tem, não tem, não, mas eu imagino, quem pode o mais, pode o menos, não para mandato,
0: tá bom? Audiência e, e convidá-los para assistir o, a próxima live, que é agora às 20h30, com o Rafael Dala com o tema Como Fazer Fotos Imobiliárias Profissionais Sem Equipamento Profissional. Então, peço que vocês aproveitem esse gancho de, após aprender sobre os cuidados com com o o contrato de compra e venda, ter uma aula de de técnicas de fotografia, porque, afinal de contas, hoje em dia com as redes sociais e e a internet... tudo mais, é, saber expor o seu produto é fundamental. É, okay. eu, nosso tempo já estourou, eu gostaria de mais uma vez agradecer o doutor pela, pela brilhante aula, muito obrigado mesmo, espero que o doutor volte, tenho certeza que o, a nossa área de eventos do Cresce vai convidá-lo mais vezes. É, Dez maiores
1: perigos da locação, doutor Márcio.
0: Pois é, é outro tema muito interessante. E esses temas, esses perigos que o doutor abordou, vários deles comportariam uma, uma, uma live inteira também, né? É, só a questão da... da, da, da questão de documentação e, e etc., também já comportaria aí... uma. Eu sei que muitos corretores têm muita familiaridade com esses temas, né? Mas são detalhezinhos, por exemplo, o detalhe, a dica que o doutor deu a respeito do PDF, a declaração de, de, de conformidade com, com os originais, é uma, uma dica muito valiosa, que eu tenho certeza que muita gente não, não tinha nem parado para pensar nessa, nessa hipótese. Né? Então, espero doutor, que o doutor volte mais vezes para nos brindar com seu conhecimento e com a sua generosidade. Mais uma vez, doutor, eu agradeço em nome da diretoria do Cresce, em especial ao presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto, pela presença, e agradeço a todos vocês também pela audiência, muito obrigado, e deixar aqui meu agradecimento também para a equipe técnica do Cresce, da TV Cresce, que realiza essas lives com muita dedicação e muito carinho para vocês, todos os corretores de imóveis, e quem não é corretor também, que aproveita e carona nos temas apresentados aqui pela TV Cresce. Muito obrigado, obrigado, doutor, mais uma vez, e muito boa noite a todos, e tenham uma excelente semana. Até logo. Até logo, boa noite igualmente. Boa noite.